0: Cari Amici di Motorbox, buonasera e bentornati a Radio Box. Prima puntata della quarta stagione, come dicono sempre gli sceneggiatori, quelli bravi: le serie mai farle andare oltre la terza stagione. Noi andavamo già male alla prima, malissima la seconda, una debacle alla terza ma continuiamo imperterriti a presentarci sui vostri teleschermi, su tutti i vostri devices al martedì sera alle ore 19 scusami,
1: però... scusami, ma fammi intervenire un secondo ma noi siamo tipo quelle serie nazional popolari tipo questo, la piovra che hanno fatto 10 esatto. edizioni quelle robe così brutte ma... siamo tutti
2: gli occhi del cuore, non so se rendo <ride>
0: <ride> allora, però comportiamoci bene per chi seguisse... Radio Box per la prima volta e saranno 7-8 persone in tutta Italia. Però è bene presentarci Alberto Saiu insieme a me da Biella oggi, credo. Dici bene, Salvo Sardina, sì, ma ancora ma... meglio, e ancora più belli e più fortunati di noi, Luca Manacore e Simone Valtieri che ci parlano da una dubbia camera da hotel, in quel di,
3: Barcellona Pozzo di Gotto. Dove c'è la che ci sono i test di formula 1 è una scelta esotica però Ma siamo qui e noi non c'è anche essere Green Pass non c'è essere Green Pass è incredibile
0: allora tantissime novità no diciamo l'unica novità che c'è è la musichetta in sottofondo che con una nuova funzione di StreamYard, la proviamo se vi piace la teniamo se non vi piace la togliamo però farei subito intervenire Luca perché lui è il nostro maestro il nostro vate, colui il quale ci ricorda come poter seguire Radio Box anche in questa fantastica quarta stagione.
3: Grazie, grazie. Eh, diciamo subito che rispetto allo scorso anno non è cambiato nulla, quindi chi ci vuole vedi- vedere in diretta ci può seguire sulla pagina Facebook di Motorbox, sulla pagina YouTube Motorbox TV e o poi sul nostro canale Twitch Motorbox.com. Poi, ovviamente, per la differita solo audio, il vero e proprio streaming, quello da portarsi a spasso su Spotify, ci trovate sotto Radio Box F1. E poi, durante la settimana, ovviamente, c'è il nostro canale Instagram, Motorbox Sport, dove trovate post, storie. Questa settimana, che siamo qua a Barcellona per i test, speriamo di regalarvi tante cose un po' interessanti. E, ovviamente, poi il sito www.motorbox.com con tutte le notizie.
0: Allora, la pausa gli ha fatto bene. È tornato proprio lucido... Lucido come una palla da biliardo, fantastico. Salvo, mandiamo la sigla e partiamo con questa quarta stagione di Radio Box. Abbastanza pronto, sembravi un po' versato eh? in partenza da Abu Dhabi ecco. no, no, Non sei proprio scattato come un fulmine Però dai, almeno la seconda posizione l'hai tenuta Allora, io farei subito intervenire Luca e Simone da, Dalla loro bellissima camera d'hotel Con i drappi e damascati Quindi ragazzi, vi chiederei subito Come funzioneranno eh, i test questa stagione? Quanti giorni i piloti si alterneranno? Grande domanda, sappiamo che non ci sarà probabilmente il live time. Ecco, mi stavo subito sforzando, live timing sul sito di Formula 1. In sala stampa si potrà sapere qualcosa di più o sarà sempre a discrezione delle squadre? Prego.
2: Vado io. Allora, eh, intanto i test saranno domani, dopodomani e tre giorni, quindi dal mercoledì 23 febbraio a venerdì 25. Gli orari sono i classici ormai per chi segue i test di Formula 1 dalle 9 alle 13 del mattino, pausa pranzo dalle 14 alle 18, il secondo turno di giornata. Quest'anno hai detto bene, sarà un po' un problema seguire i test, ci inventeremo qualcosa, faremo cose mirabolanti per i live, perché non è detto che ci siano i tempi in sala stampa. Eh, Era stato comunicato che probabilmente ci saranno i tempi a fine giornata, però... No, questa cosa sembra un po' strana, quindi dovremo vedere un attimo domani dal vivo la situazione. Domani dico perché oggi siamo andati a ritirare l'accredito e non ci hanno permesso di accedere alla sala stampa. Di solito noi arriviamo il giorno precedente, ci ambientiamo, iniziamo a fare i primi pezzi dalla sala stampa, invece siamo qui dalla camera d'albergo proprio per questo motivo qui. Non È tutto molto segreto, è tutto molto chiuso, è tutto molto eh, raccolto attorno all'autodromo Cardedeu, tra l'altro. Noi lo chiamiamo un lo chiamiamo, il cartello all'ingresso c'è scritto Cardedeu, Di qua e c'è l'autotro e quindi niente seguiteci e noi tutto ciò che sapremo e che scopriremo ve lo scriveremo sui nostri live perché domani, dopodomani e venerdì saremo live. Alberto. Scusami, ma perché
1: stai ridendo? Ma quello, cioè quel ragazzo lì sta parlando, sta facendo tutta la sua introduzione e tutta la gignazza, mi puoi fare lo spelling del nome del circuito
0: perché forse io ho capito male,
2: Cardedeu.
0: Ah ok scusa 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 avevo capito un'altra cosa perdone va bene poi, poi te lo dico in privato Allora secondo voi e qua faccio intervenire Luca questa scelta di tenere le cose segrete deriva dal fatto che c'è un nuovo regolamento quindi le macchine potrebbero avere qualche problema di gioventù o ritenete che invece ci sia più una ragione commerciale, quindi fare questo primo test, una sorta di shakedown e poi andare in Bahrain magari con le macchine un pochino più rifinite, le livree già pronte, gli aggiornamenti portati e quindi fare in quel momento una grande presentazione collettiva di quello che è eh, questa Formula 1 2022?
3: Sì, diciamo che è un insieme dei due fattori molto probabilmente, perché mh, appunto quest'anno c'è grande attenzione, grande attesa per queste nuove monoposto e allo stesso tempo c'è eh, questa seconda sessione in Bahrain prima del Gran Premio. Da una parte la voglia dei team di, diciamo, non scoprire subito le carte. L'abbiamo visto anche nelle presentazioni con molte scuderie che hanno presentato solo la Livrea sulla show car senza farci vedere tanto bene la, la vera e propria macchina. E, mh, e quindi anche la Formula 1 veramente punta molto come evento e test in barai. infatti quelli saranno aperti al pubblico, questi non sono neanche aperti al pubblico, tutto sommato il pubblico sulle tribune poteva anche starci.
2: E non ci saranno i video, non ci saranno le riprese, Ci
3: saranno i video, quindi sì, c'è un po quel... bisogna poi anche vedere perché a fine giornata qualcosa mh, la Formula 1 in sé pubblicherà, i team possono pubblicare qualcosa, quindi è un po' tutto nelle loro mani, possono decidere cosa far vedere poi al grande pubblico e cosa meno. Mm. Quindi vedremo, vedremo vedremo. però
1: se se posso dire, adesso questa qua è una previsione che si si appresta a essere eh, ignobilmente smentita però eh, mi pare di di vedere eh, sia da parte delle squadre in generale da parte di di, di quelli che sono gli addetti ai lavori della Formula 1 che c'è grande voglia di mostrare queste macchine non mi ricordo un prestagione con così tanti contenuti, video, foto ma, eh, messi su, sul web, sui social da parte delle squadre eh, poi vabbè adesso poi ne parleremo nello specifico ma tra rendering e macchine vere abbiamo visto già tanta roba solitamente la Ferrari per esempio eh, magari fa anche lo shakedown, il filming test da 100 km nei giorni immediatamente successivi alla presentazione ma è raro che faccia subito vedere delle immagini come è stato fatto invece in questa stagione lo stesso vedevo oggi eh, l'hanno fatto anche eh, l'Alfa Tauri eh, abbiamo già visto le immagini e i video di Mercedes di Williams quindi voglio dire ho l'impressione comunque ci sia tanta voglia da parte delle squadre di mostrarsi per cui io credo e spero per voi altrimenti non vi invidio assolutamente che domani quantomeno in sala stampa voi il live timing ce l'abbiate Eh, così come era fino a due o tre anni fa Eh, è è stata una novità relativamente recente quella dei dei live timing sulle app eh, eh, disponibili per tutti e della diretta tv che se non sbaglio eh, ce l'abbiamo avuto soltanto l'anno scorso e forse due anni fa Eh, per il resto era tutto sempre abbastanza segreto però, ecco, aspettiamo ma, domani ma lo, per scoprire. Lo
2: speriamo anche noi, Salvo, perché altrimenti su live veramente sarà un problema eh. capire cosa scrivere. Perché effettivamente il, il 70-80% di quello che riportiamo quando siamo qui eh, sono le prestazioni cronometriche e comunque i raffronti tra i vari settori, su come si comportano le auto. Vedremo di riuscire a capire il più possibile, ovviamente. Andremo a caccia di informazioni, cercheremo di prendere domattina, ci alzeremo ben presto perché ci sarà... Altrimenti,
1: Simone... Simone, mm. ti metti lì nella terrazza dell'autodromo, col Con cronometrino... Il
2: telefono, tanto, no, ragazzi, no, col
1: telefono no, ci vuole il cronometrino, quello all'antica, eh. sennò sei proprio un... Eh, no, non sei all'altezza del ruolo, ti metti lì e ogni giro, tac!
2: Esatto. No,
0: io,
1: secondo me gliene servono un tipo 12, yeah, perché... Esatto. esatto.
0: <ride> Vabbè, Uno per pilota. Uno per pilota. No, se no, eh, qua per una volta se non ci fosse live timing, eccetera, eccetera, vi toccherà fare il vostro lavoro. Quindi andare un po' a, a scavare nel torbido per raccogliere qualche chunk of news, qualche pezzo di informazione. Comunque, là.
1: Tutta questa melina è per dire e ricordare, vale la pena farlo ancora una volta. Che da domani su motorbox.com, e poi, ovviamente, su tutti i nostri canali social, ma soprattutto sul sito cronaca live testuale di tutte le otto ore. Dei test di Formula 1 a Barcellona da domani fino a venerdì con questi due e... signori qui che sono lì in loco. Ultima cosa: si stanno già preparando anche delle
0: barzellette. Perché, nel caso in cui non ci fosse il live timing, le riprese e loro fossero all'oscuro di tutto, seppur in sala stampa, racconteranno delle storielle buffe, eccetera, eccetera. Quindi, comunque, seguiteli perché ne vale la pena. Allora, eh, Luca, Simo. Siete lì, immagino abbiate già avuto modo di parlare con qualche collega, con qualche addetto ai lavori, con qualche membro del team, dei team, eccetera, eccetera. Non abbiamo sicuramente nessun tipo di feedback, ma qual è la sensazione? Qual è l'aria che si respira in maniera proprio molto grossolana e così facciamo subito la seconda previsione che verrà smentita nel giro di poche ore a questo punto.
2: Devo rispondere io? Eh sì, tocca a te.
3: (ride) Che dire, cioè effettivamente un po' per tutti c'è questo alone di mistero su quello che ci aspetta domani e E c'è poco di più da aggiungere di quello che abbiamo già detto perché appunto non si è potuti entrare, non si è potuti vedere molto, non si sa cosa ci faranno vedere e quindi anche oggi essere qua in realtà l'unica cosa che possiamo aggiungere è che dal punto di vista climatico oggi era molto bello e molto caldo, anche se in realtà ho visto che nei prossimi giorni danno tempo non bellissimo, soprattutto venerdì quando dovrebbe addirittura piovere un po' durante la giornata, che da una parte dicevamo oggi potrebbe sì, vanificare il lavoro di team, ma allo stesso tempo potrebbe essere un test importante per provare queste nuove monoposto anche su un asfalto bagnato
2: sono previsti 4 mm d'acqua, quindi poca acqua in realtà. Eh, però da qui a venerdì va a capire cosa succede, effettivamente queste monoposto sul bagnato non hanno mai girato. Test tipo al porricar in pista bagnata non sono previsti al momento, quindi magari potrebbe essere l'occasione buona. Tra l'altro le temperature, come diceva Luca, sono: eh, cioè il, 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 il clima è sereno, ma le temperature sono molto basse, eh, nel senso se si sta all'ombra c'è un'aria frizzantina, il sole magari è piacevole, i prossimi giorni saranno... Ancora più basse, quindi comunque come al solito succede quando si fanno i test qui a Barcellona le condizioni rispetto a quelle del Gran Premio di maggio saranno diverse, quindi i dati raccolti bisogna rattararli anche con questo eh, filtro diciamo del meteo.
1: E poi voi che siete degli esperti conoscitori del meteo barcellonese o meglio della periferia di Barcellona, saprete molto bene, insieme a voi lo sa anche bene Fernando, che nel pomeriggio si solleva sempre un gran vento quindi anche questa è una
0: (ride) bella bella. (ride)
1: citazionismo alto e colto Eh. va bene, allora entriamo un po' più in
0: argomento abbiamo poco, pochissimo di cui parlare e lanciarci in previsioni in voli pindarici è è assolutamente fuori luogo l'unica cosa che o meglio, una delle poche cose che possiamo dire è che effettivamente i team si sono approcciati a a questo nuovo ciclo regolamentare con delle soluzioni abbastanza diverse, salvo stiamo vedendo delle macchine che differiscono proprio a livello estetico in maniera molto importante. Che idea ti sei fatta a riguardo? Pensi che qualcuno sia riuscito meglio degli altri a trovare la quadra? Pensi che tutto sommato in realtà poi le prestazioni saranno quelle? Come, come giudichi il lavoro di, di quest'inverno? Mettendo comunque tutte le premesse e gli asterischi del la,
1: caso. La, la premessa e l'asterisco del caso è che nessuno sa. La, la, la cosa che poi abbiamo sentito in questi giorni da, un po' da parte di tutti gli addetti ai lavori è stata sì crediamo di aver fatto un buon lavoro la macchina al simulatore va bene però punto interrogativo non sappiamo dove ci troviamo rispetto a tutti gli altri eh, è chiaro però che come dici tu il fatto che tutte le macchine siano così diverse tra loro ci eravamo un po' abituati a vedere una, una convergenza anche progettuale eh, importante negli ultimi anni no eh, Fino a qualche anno fa c'era soltanto la Mercedes che aveva il muso stretto e poi tutti quanti sono andati in quella direzione, tutti tranne un paio di team. Ehm, Adesso invece vediamo effettivamente le macchine che sono riconoscibili e e sarebbero riconoscibili anche senza livrea. Cioè dobbiamo adesso imparare a conoscerle perché alcune le abbiamo viste soltanto con il rendering. Ehm, Però effettivamente sono macchine che spogliate dalla livrea, totalmente bianche, totalmente nere, riusciremo comunque a distinguere una dall'altra. Eh, questo sicuramente è un, un bell'aspetto per tutti quelli che sono appassionati di tecnica e però come dici tu potrebbe portare ad avere delle differenze importanti in pista, non mi aspetto che ci siano dei, dei casi clamorosi di qualcuno che vada a 4 secondi al giro più forte degli altri anche perché questo regolamento sono studiato proprio per creare una, una certa stabilità eh, all'interno del gruppo delle dieci macchine quindi per compattare le differenze vai ti
0: faccio però una domanda salvo quando questo regolamento è stato scritto studiato e pensato è ormai un regolamento che ha
1: tre anni eh, forse anche di più è
0: 3 90. 4 anni
3: sì,
0: la... ok la quando esatto quando è stato promulgato poi in realtà magari le discussioni venivano da prima quindi secondo te negli ultimi 3-4 anni team come Red Bull, Mercedes ma la stessa Ferrari non sono riusciti a trovare tra le pieghe del regolamento un modo per crearlo questo gap cioè per quanto il regolamento senza ombra di dubbio siano aumentate le listed parts eccetera eccetera però Eh, io mi aspetto Se... che, che ci siano dei de distacchi allora. abbastanza importanti tra chi è in testa e chi poi insegue. Ecco, magari non tra il primo e il secondo, ma tra il primo e sì. il quarto e il quinto ci ballerà sempre quel secondo, secondo e mezzo, probabilmente. Sì, guarda,
1: sono no. d'accordissimo con te. Eh, è chiaro che qualcuno ha fatto i compiti a casa meglio di qualche altro, eh, però. Quello che intendevo dire io è che non credo che ci siano dei gap esagerati come magari era successo nei primi anni dei, 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 dei cicli regolamentari che abbiamo avuto eh, in precedenza. 2014 è stato un caso clamoroso dove la Mercedes si riusciva a. Da- no, non ti parlo del primo rispetto al secondo, ma ti parlo proprio del gap di tutte le macchine del gruppo, quindi dal primo all'ultimo. Eh, Credo che questo regolamento qui sia stato studiato per avere le macchine quantomeno all'interno di un range di un secondo e mezzo. Poi magari ci saranno due secondi tra il primo e l'ultimo in qualifica. Però eh, ecco aspettiamoci: mi aspetto dei dei gap più contenuti tra il primo e l'ultimo. Poi è chiaro: eh, come dici tu, eh, sicuramente i top team hanno studiato bene, qualcuno bene, qualcuno meno bene. Questo non, non sappiamo chi, ovviamente, ha studiato meno bene degli altri, eh, però sì, eh, il rischio che ci sia qualcuno dei, dei top, ma magari anche qualcuno di centro classifica, che ha imbeccato una, una direzione giusta e che sia sorprendentemente veloce, eh, il rischio c'è.
0: Perché ricordiamo, quest'anno entra in maniera definitiva e consolidata il budget cap è importante però ricordare che queste macchine comunque già erano state studiate e progettate tra il 2019 e il 2020 e poi sono state definite nel 2021, quindi il budget cap credo che influisca al giusto su quello che vedremo nella prima parte del 2022 poi magari aiuterà un pochino a livellare le performance però vedremo delle macchine che sono state anche costruite partendo da budget molto diversi Luca, Simo eh, andiamo subito a raschiare il fondo del barile, fare un po' di eh, non lo so una una cerchiamo di fare un po' i nazionali popolari e parliamo della Ferrari hanno presentato la loro macchina e poi uno o due giorni dopo hanno visto la Mercedes presentarsi con una filosofia del tutto diversa è un po' come quando tu prendo eh, in prestito il eh, la metafora della scuola del fare i compiti a casa che ho utilizzato prima salvo come quando tu consegni la verifica ti confronti col migliore della classe e vedi che a lui è venuto 7, a te è venuto eh, pigreco quattordicesimi due risultati un po' diversi e quindi dici ah, qua forse potrei aver sbagliato secondo voi eh, in casa Ferrari si sentono più tranquilli ad aver intrapreso una filosofia del tutto diversa dalla Mercedes nel senso se l'abbiamo azzeccata loro sono su un'altra strada e ce la potremmo fare o sono preoccupati secondo voi di aver preso una strada diametralmente opposta
2: ma sai eh, alle verifiche di matematica in realtà c'erano vari modi per arrivare al 7 non tutti utilizzavano no? lo stesso identico calcolo e chi lo sa Beh, magari... magari su
0: un tema d'italiano, sì, sulla matematica. Vabbè, sì, io
2: parlavo di un, di un compito di matematica, diciamo, no? di sette, non 7 come voto, 7 come equazione. Ah, come ah eh, ok. ti prego, come hai detto te, 16 e l'altro 7. Magari viene a tutti e due 7, ma da, da, da strade differenti, insomma. Alla fine, loro al simulatore hanno fatto un sacco di giri, si confrontano con i tempi del, insomma, precedenti. E queste macchine che erano attese a essere molto più lente delle precedenti sembrerebbe che non siano poi così lente, anzi, eh, poi con tutto lo sviluppo che faranno nel primo anno, che è importantissimo, perché il primo anno di una nuova rivoluzione tecnica insegna Conta probabilmente più del 30-40% rispetto a tutti gli anni successivi e quindi, cioè, l'abbiamo visto, no? L- la Mercedes ha preso un gap grosso nel 2014 col-, col vecchio regolamento e l'ha mantenuto quasi fino alla fine cioè ci hanno messo parecchio a, a prenderli quindi diciamo che questa è una f- situazione f- che... f-
0: fino, al gi- fino all'ultimo giro dell'ultimo... dell'ultimo
2: campionato esatto, quindi insomma purtroppo adesso stiamo parlando del, del sesso degli angeli Ecco, insomma. fin quando non vedremo domani in pista qualcosa forse fin quando non vedremo in Bahrain come si comportano nei vari settori le auto. Quindi poi vediamo, magari la, insomma, in sala stampa qualche tempo arriverà, e vediamo un attimo. Adesso sono tutte ipotesi, però ecco, molti sono soddisfatti, la Ferrari Primis ha esternato abbastanza ottimismo no? nelle, ultime, nelle ultime giorni, nelle ultime settimane, e vedremo, staremo a vedere, ci sono stati già degli sberleffi, delle cose sui social, hanno, hanno, si sono risposti insomma, un po' piccati McLaren, Ferrari, Mercedes i commenti in italiano, insomma è già cominciato il prepartita. vediamo un attimo adesso come, come andrà a finire Sì, tra l'altro poi
3: c'è è interessante quello che ha detto Mattia Binotto già al giorno della presentazione della Ferrari ossia che loro nella Ferrari che ci hanno mostrato c'era già un particolare che avevano notato la settimana prima su un'altra monoposto presentata, e l'avevano subito introdotto sulla loro vettura ritenendo utile e poi ha aggiunto che comunque quest'anno copiare eventuali soluzioni altrui che possono pagare sarà molto importante e, impl- e inserirle nel progetto della propria monoposto sarà un fattore determinante, quindi essere rapidi a capire le soluzioni migliori anche prese dagli altri e introdurre nella propria monoposto quindi è un po' come se tutti lavorassero quasi un lavoro di gruppo dove però bisogna essere bravi a copiare <ride> legalmente e quindi sarà interessante no, anche questo. Vo-
0: vorrei fare una domanda una settimana prima, non avevamo presentato la show card della
3: Red Bull no? così vabbè. Ah, lui ha detto la settimana prima, non ne so. L'ho ha presentato il 17, 17 dicevo. Credo, credo, credo ah, che è... si
1: riferisse all'Aston Martin, eh, credo che perché in sì. effetti
3: come monoposto per ora sembrano abbastanza simile. Quindi... Allora, cioè, da scioccarsi, sembrano... no? Vabbè,
0: era una, una battuta. Allora, ehm... Andiamo eh, sul tema Show car, presentazioni come ha detto Salvo, grande voglia di Formula 1 grande voglia di mostrarsi siamo anche nel 2022 quindi fondamentalmente se non comunichi verrai comunicato secondo la narrativa altrui forse c'è stato quel leak della foto della Ferrari ma è tutto da dimostrare che sia uscita contro il volere di Ferrari qualche altra foto rubata le presentazioni hanno fatto molto discutere specialmente due team AS e Red Bull hanno di fatto presentato delle show car non hanno presentato delle vere e proprie monoposto, il caso di Red Bull ha fatto molto discutere e qualcuno ha anche detto attenzione però qua bisogna avere rispetto per i tifosi, quando si organizza una presentazione bisogna farlo con tutti i crismi eccetera eccetera, Salvo cosa ne pensi secondo te Red Bull ha mancato di rispetto ai tifosi possiamo accogliere questo tipo di narrativa o no?
1: Ma io credo che poi alla fine eh, quello che, che conta veramente per i team di Formula 1 è scendere in pista, sarà scendere in pista in Bahrain non nei test fra due settimane ma nel Gran Premio, nel weekend del 20 marzo eh, con una macchina competitiva in grado di lottare per nel caso di Red Bull evidentemente per la vittoria per confermare il titolo mondiale di di Verstappen il resto diciamo che lascia un po' il tempo che trova per cui io credo anche che ci possa essere cioè che che Red Bull possa aver avuto i suoi motivi per fare quello che ha fatto motivi che potrebbero essere banalmente la scelta di nascondersi di non dare il tempo al binotto di turno, adesso cito binotto perché binotto stesso ha detto abbiamo copiato di copiare eh, oppure banalmente perché magari non l'avevano ancora assemblata abbiamo visto ieri l'Alpin che ha presentato la macchina, ne ha presentate due eh, però erano le due show car perché di fatto la macchina vera era già a Barcellona eh, quindi magari in quel momento lì la macchina non era pronta dovevano uscire fuori con la presentazione per, anche per dare il giusto spazio agli sponsor che investono un fior di, di milioni eh, nel colorare la livrea di una macchina e quindi eh, ci sta, ecco una cosa che eh, a me personalmente non, non è piaciuta nel caso Red Bull ma senza stare lì a creare chissà che grande caso mediatico è stato un po' l'atteggiamento di, eh, dei piloti e di Horner al, al lato della presentazione avevano quella macchina lì che era palesemente la Shokar era identica a quella che avevamo visto Silverstone eh, sei mesi fa e stavano lì a dire, ah no, è molto bella, ah, no ma guarda eh. guarda qua, ma guarda, che soluzione. Poi, che soluzione, e poi dopo un po' eh, lo stesso Horner tra le righe si è lasciato sfuggire, ma sì, eh, in Bahrain la macchina sarà molto diversa, e grazie che sarà molto diversa, perché proprio non sarà quella, per cui tutto sommato c'aveva anche ragione, però potevano comunicarlo in maniera un po' più limpida come ha fatto Alpin eh, ieri al Pin, cioè, poi intervenuto durante la presentazione il direttore tecnico, ha detto: No, ma questa qui, attenzione, ce ne già accorti prima, però l'ha detto. Questa qui è la Shocker. Eh, forse quello lì è un modo più corretto di fare comunicazione. Sarebbe
0: buffo se Red Bull corresse con la e magari vincesse anche delle gare. <ride> va bene allora hai parlato di Alpine Alpine sicuramente ha fatto qualcosa anche di abbastanza figo dal punto di vista della presentazione perché ha presentato due livrei differenti eh, Alpine correrà per le prime due gare Bahrain e Arabia Saudita con una livrea rosa stile Force India Racing Point eh, degli ultimi anni per poi passare una colorazione blu comunque con sempre dei dei richiami sul sul rosa abbiamo parlato tanto di Alpine abbiamo opinioni molto diverse rispetto alla bellezza o meno di Alpine alla bellezza o meno di altre Livree, devo dire sono secondo me tutte belle, tutte abbastanza coraggiose sono fondamentalmente delle Formula 1 super godibili però noi siamo qua per dare giudizi e quindi ora partiamo col primo power ranking della stagione e dall'ultima alla prima proviamo a elencare le livrele monoposto di questa stagione 2022 io farei il giro se per voi va bene Simone, Luca, Salvo, Alberto e eh, partendo dalla vettura al decimo posto proviamo a
2: creare questa, questa classifica,
0: Simo. Qual è la ah, macchina mi... che ti piace meno?
2: Allora, posto che anche la colore. Allora l'Alfa Romeo è l'unica macchina che non si è ancora presentata. Quindi, non la mettiamo in classifica. Partiamo dal nono, diciamo, di sì. anche se la foto quella lì rubata, con la livrea, quella Camouflage non era, non era male, era bella. Io insomma, secondo me, dovrebbero correre con quella livrea molto carina. Comunque, al di là di questo, secondo me, all'ultimo posto c'è la as. Cioè, a me ricorda, giudico la livrea. Non giudico ovviamente la macchina perché hanno mostrato una sciocarrata. E poi si è visto una foto in pista durante il, eh, il... Film In day. Filming day. Bravo, eh, ragazzi! Eh, eh, lo so, <ride> durante il Film In Day totalmente differente, però a me la livrea ricorda tanto. Non so se voi vi ricordate della 1 Grand Prix, quella serie che fecero forse a cavallo tra i 90 e i 2000, forse i primi degli anni 2000, 2000, 2000, primi 2000, 2000, 2000, sì. In cui praticamente correvano vari piloti con la macchina colorata con, la nazio- con i colori della nazione, proprio della bandiera, neanche della nazione. E quindi no, ultimo posto per l'AS secondo me.
3: Tra l'altro aggiungiamo che correre comunque con tutti quei colori della bandiera rossa in questo periodo potrebbe anche essere esatto. relativamente pericoloso, si sa mai, no? Nell'America la- la- vedo uno spostamento russo in territorio una macchina americana. Il conflitto di interesse
0: però Gunther Steiner potrebbe fare da pacemaker novel per la pace, va lì e gli dice: Voi Baccio Baccio w- walkers". Baccio
2: walkers. Baccio cosa prende bici. Biden
0: Putin e via li mette d'accordo e risolviamo la crisi ucraina. Allora, Luca che mettiamo all'ottavo posto a questo punto?
3: Allora, l'ottavo posto, io sono, qui abbiamo stilato tutta la classifica, io sì, siamo d'accordo di dire la Williams. È cambiata mm. molto rispetto allo scorso anno, eh, c'è un blu più scuro, c'è un richiamo alla bandiera della Gran Bretagna con quegli inserti rossi, però, boh, è Stalin, non è brutta, adesso loro è l'ora delle dichiarazioni, dopo che questi inserti rossi in pista avranno un impatto particolare, non lo so, vediamo, però vista così al momento mi sentirei di mettere l'ottava.
0: A me invece piace molto la Williams, l'avrei messa molto più su, Eh, l'unica cosa che eh, che mi fa pendere un po' per la tua visione è il fatto che nelle prime foto che hanno fatto vedere non mi sembrava un granché, poi quando l'ho vista in pista in realtà nel filming day mi è sembrata molto più bella perché aveva delle sfumature viola quindi aveva un po' di personalità però chiaramente dobbiamo vederla in pista e anche come linea non mi dispiace quindi av- l'avrei messa più su però la Williams finisce ottava salvo
1: ma eh, guarda io sono dinanzi a un dilemma importante adesso perché vorrei in effetti penalizzare la Red Bull non tanto perché sia brutta cioè la Red Bull ha una livrea che ormai possiamo definire iconica, alla fine ci sono fior fior di team che la livrea non la cambiano mai, ce n'è uno che non l'ha cambiata per 75 anni, per cui eh, voglio dire...
2: Oddio, un... eh... eh? è un del verde, cioè, nel senso, cosa che secondo me poteva... Se facevamo l'anno scorso questo Power Ranking, la livrea rossa col verde...
1: Sì, è vero, è vero, è vero, è vero anche lì eh, l'anno scorso c'era quell'utilizzo del verde che non era piaciuto granché comunque vabbè, eh, però è vero che loro che non sono un marchio legato a a una casa costruttrice di automobili eh, che quindi non hanno dei colori eh, da rispettare il verde per l'Aston, il grigio per la Mercedes il rosso per la Ferrari potrebbero usare un po' di più nel disegno della livrea, ehm, quindi sì, diciamo che per questo motivo qui metto all'ottavo posto la Red Bull, che comunque a me continua a piacere, Cinque anni fa quando hanno scelto di cambiare i colori e usare questi, era una macchina fighissima, adesso forse è un po' stancato, sarebbe Anche perché sai cos'è? Che su Instagram, sui social, si vedono dei dei lavori di di, di alcuni designer che magari lì da casa con con Photoshop si mettono a fare delle livree che sono bellissime. La Red Bull si presta molto bene a a innovare. In passato avevano peraltro fatto delle livree pazzesche, quelle camouflage che avevano presentato nei primi film in day. Ecco, ma perché non osare un po'? Per cui, ottavo posto per la Red Bull. No, settimo posto per la Red Bull al sesto
0: posto io qua ho ho, ho un dilemma Alfa Tauri non mi fa impazzire però vedendo McLaren in pista dalle prime foto mi piaceva ma vedendola in pista mi sembra una GP2 cioè una livrea proprio da GP2 mi sembra un po' scordinata eh, poco omogenea sì c'è l'arancione poi ha messo questo azzurrino che lascia un po' il tempo che trova quindi io metto McLaren
2: Ok, tocca di nuovo a me, adesso qui solleverò un po' di critiche, perché è una macchina che so che è piaciuta molto, eh lo so, però ragazzi io non gliela posso fare, non gliela posso fare. Non mi alzo, non me ne vado solo per un motivo che... Per un mette... motivo che sappiamo, perché sei professore. Non, non
1: farlo, Simone, non, non, farlo, farlo,
2: non, non farlo, farlo, non farlo, non, non farlo,
1: farlo. Non sei sei banale. se, se lo, lo fai, sei banale.
2: Il è un ranking che non funziona, perché purtroppo a chi tocca non si grugna. è ovvio che la classifica cambia a seconda del giro che facciamo se dice prima uno o prima l'altro io però ragazzi non ce la posso fare, l'Alpin non mi fa impazzire per niente, mi dispiace a voi piace, a me il blu con rosa Non. eccoci, allora
0: perfetto <ride> Mi dispiace solo dover lasciare fuori Manacorda. Vabbè, solo scusate,
2: per... scusate, scusate, ma anche le, le, le tutte dei piloti, non so. Li, dai. Tutte dei piloti, orride. È vero che la Con, macchina però... Per play, però io sono più per il classico. Le mie prime quattro posizioni sono classiche. Posizioni... Quindi, Alpin. Ah, della posto. classifica? Scusate. Sì, sì, della ah, questa classifica è quella delle livree. Grazie,
1: Manacorda, per il contributo.
2: Pensavo... <ride> vai, vai, Salvo.
1: Tro... No,
3: tocca a lui. Quindi siamo arrivati alla posizione numero 4, giusto? 4. 4. 4 io vado, quindi parlavamo di livere tradizionali, corri tradizionali, vado con la Ston Martin, che propone il suo solito verdone, ci sta per carità, non è che deve essere... Anzi, quest'anno non avendo più la BVT che è passata appunto all'Alpin, hanno perso quegli inserti rosa, quella che avevano, quindi è anche migliorata se vogliamo essere puristi. Eh, vedi, prossima... Non so
2: peggiora. Me, non chiara, in eh. tutti i casi, con quel blu,
3: blu e il ci sta proprio bene. Me. Guarda, Grazie, er- <ride>
1: <ride> salutiamo. Il nostro... Mi pare che sia una ragazza, la nostra amica Codice Fiscale. Eh, vado io adesso. Vada, vada. Tocca Quanto a me, padre. ne rimangono tre.
2: E quindi siete voi, decision maker.
1: Ma mi sa che, vabbè, adesso una una grossa fetta di responsabilità me la prendo io. eh, Però dai, vado con una macchina che l'anno scorso non mi era piaciuta granché. eh, E che però quest'anno hanno fatto, secondo me, un bel lavoro eh, nel disegno della della livrea. Anche nelle forme la macchina mi piace molto. Hanno tra l'altro pubblicato qualche screenshot del Filming Day nei, nelle ore scorse, sto parlando, non ti fai quella faccia lì che non capisci di cosa sto parlando, ma una corda, sto parlando della Alpha Tauri, eh, che secondo me appunto è migliorata rispetto all'anno scorso. Hanno usato un blu diverso, una tonalità di blu diverso, ammesso che, eh, diciamo, quello che ho visto su internet sia, sia vero, me lo direte voi domani. Eh, devo dire che però apprezzo il, il lavoro. C'è più blu e meno bianco, mi piace... E, e, per, peraltro devo dire che mi piace anche il disegno delle pance, giusto per dire, dare una, una, una nozione stupida di tecnica eh, chissà se funzionerà però è effettivamente è una roba innovativa che non si era ancora vista
0: bene quindi Mercedes Ferrari, potrei regalare a Ferrari il primo e forse unico trofeo dell'anno
3: porca miseria mi <ride> sei pessimista però
0: devo dire la verità che mi piace più Mercedes e devo dire che nessuna delle due era in cima alla mia lista, eh, erano tutte e due verso metà classifica però Aston, Alpine me le avete già eliminate, Williams me le avete eliminate tutte quindi metto al secondo posto Ferrari, conseguentemente al primo rimane Mercedes vai, leggi la classifica arrivo subito è bella secondo me l'idea di usare il nero per Ferrari, ricorda okay. molto le macchine dei primi anni 90 ce l'hai ve la leggo io però non mi piace tanto, non mi piacciono molto gli sponsor come sono stati disposti il font dei numeri e quindi niente, penalizzo un po', un po Ferrari quindi Mercedes Ferrari Alfa Tauria Aston Martin Alpine McLaren, Red Bull Williams AS e Alfa Romeo fuori classifica
1: Bene. Dai, facciamo un giro rapido su qual è la vostra preferita tu l'hai già detto mi sa Luca?
3: beh dai
2: per non dire alpinico Ferrari Alfa Tauri Vabbè,
1: a Simone neanche io.
2: no invece no, Alfa Tauri Simo, a ma... io ho messo Alfa Tauri, Ferrari, Mercedes
1: ah. Confermo. Ah, 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 e niente, io invece mi accodo, mi accodo a mano a corda, però sono indeciso è lì un ballottaggio tra Ferrari e Alpin. quindi lì, in mezzo fa il pin
0: ecco, diciamo che se non ci fosse stato Simone Valtieri saremmo tutti più o meno stati d'accordo nel mettere Ferrari Prima, e... nessuno
2: ha messo Mercedes eppure ha vinto vince pure quando sì. nessuno lo pronostica a primo posto. c'è un problema in questo power ranking lo capiamo,
0: sì eh, no, eh, così è, è... Questo, questo modo di fare il power ranking crea queste cose, se no se tutti avessimo votato sarebbe venuta una classifica in cui non ci sarebbe stato nulla di cui discutere e nulla per cui accapigliarsi e litigare e il succo qua di fare entertainment o infotainment e eh, fare della cacciara così qualcuno ci scrive siete dei babbei e Toto Wolf che se la ride sghignazza giustamente allora, rimaniamo in casa Mercedes ultimo argomento, poi vi lascio che so che dovete andare a mangiare un polpa alla Gallega, anche se probabilmente il maestro del polpa alla Gallega è... sta arrivando, 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 sta arrivando dritto, dritto non se ne Stabisci. perde
1: neanche una, è bellissima sta grande, roba qua, grande, stiamo grande.
0: parlando dell'amico Stefano Mancini Beh. che stava seguendo le Olimpiadi eh. e sta arrivando a Barcellona no, non credo, non, non è detto, credo, eh. non è non per i test ma per mangiare alla catalana che sappiamo che lui apprezza moltissimo l'acqua di Vichy e il polpa alla gallega se andate a non dico quel nome perché se no riprende a ridere però se andate a Barcellona ordinate polpa alla gallega e acqua di Vichy Vichy (ride) catalana allora dopo questa parentesi così culinaria perché ridi? Perché? Sei un immaturo. No, perché allora. stavo
1: ripensando a quel nome lì che ti fa ridere. Per eh, vabbè, ridere invece. A me
3: Fuminare comunque regala molto della, dell'allegria,
0: così, non so. Quello un po' tipo Codroipo, cioè... Però vabbè, andiamo vabbè. avanti. Vabbè. Allora, vabbè. Andiamo avanti. Allora, Hamilton...
1: Thomas. Cioè, aspetta, aspetta. Cioè, allora, disclaimer... Il fatto che stiamo iniziando la quarta stagione di Radio Box non implica che necessariamente riusciamo a portarla a termine. Quindi quindi vi pregherei di rientrare diciamo nei ranghi. Prego,
0: allora, Mercedes vince
1: il nostro Power Ranking,
0: macchina più bella, sarà guidata anche quest'anno da Lewis Hamilton. A fine dell'anno scorso si era alzato un gran polverone banalmente, perché Hamilton, per qualche giorno, per un 3-4 3-4 settimane si è fatto gli affari suoi lontano dai social, non si è fatto sentire, non si è fatto vedere, si è fatto in- incoronare dal re d'Inghilterra e ha fatto altre cose così carine e quindi qualcuno sosteneva che Hamilton stesse per ritirarsi eccetera eccetera. Ci avete mai creduto ragazzi?
2: No. Zero. No, no. ma poveraccio, ha preso una mazzata senza neanche colpe all'ultimo campionato dell'anno ma c'era tutto il diritto del mondo di ritirarsi e di allontanarsi un pochino per staccare la schiena ma lo cioè di ritirarsi
0: di... di ritirarsi,
2: a... ritirarsi sì, so, in a... nel... vita privata esatto, cioè l'abbiamo visto fotografato sul Grand Canyon eh... Magari sì, io,
3: insomma, sì, la vastità del Canyon che gliene fregava lui delle, delle discussioni riguardo, no? Ma è stato giusto piuttosto che, sai, martire lì, posta, non so, lamentarti l'avrebbero criticato in ogni caso perché se metteva che andava in giro, staccava la spina, ecco, guarda perdi il mondiale, non te ne frega niente, vai a fare una bella vita, cosa te ne frega? Se si lamentava, l'avrebbero criticato. Non ha scritto nulla, non ha postato nulla. E l'hanno fatti. criticato, l'hanno criticato, però, sul nulla. Sul Letteralmente sul nulla quindi secondo me è stato un, un approccio maturo. Cioè, oddio, poteva almeno, che ne so, fare un commento di chiusura o presentarsi alla conferenza stampa ad Abu Dhabi. Quello sì. Quello eh. sì. Chiuderla in un modo un po' più definitivo, la stagione, e poi scappare. Però,
0: però, però,
1: però Luca eh...
0: abbassa un po' il volume. Non so. Salvo, de- devi aver fatto casino col volume. e Ti si sente fortissimo.
1: Ho, ho fatto del casino col microfono, sicuramente, però non so. Non mi so sono... come risolvere. Mettite. Mi sentite?
0: Si sì, un po' fortissimo. fortissimo. Pa- sussurra, sussurra.
2: Parlate voi, adesso lo torno. <ride> ecco, eh, Come facciamo a... In, in, immaginiamo.
1: No, no, vabbè, il punto... Pronto? Vabbè,
0: dai, vai così dai. e tanto va bene.
1: Ma, ma comunque male? No, no male, male, vai. meglio, vai. Eh, no, dicevo... Ehm... Perso, non, non lo so, non mi ricordo più cosa stavo David dicendo Hamilton. di come sì, ha
3: affrontato eh... dopo Abu Dhabi io ho detto che non è andato in conferenza stampa
1: sì ecco, cioè non è andato in conferenza stampa però lì possiamo anche capire la, la, la forte delusione è anche vero però che al momento in cui è sceso dalla macchina è andato a complimentarsi con, eh, con sì. Verstappen il papà è andato eh, da Verstappen c'era anche Ios, Cioè, comunque non è uscito da stronzo che, che, che ha fatto il bambino che si è impuntato cioè, adesso io ho l'impressione sinceramente che qualsiasi cosa faccia Hamilton come diceva giustamente Luca sia oggetto di, di critiche qualche mio amico che peraltro segue anche la trasmissione mi ha detto eh sì però eh, questa narrazione di Hamilton che adesso è risorto quasi il messia torna ma in realtà no perché ehm, non ha non ha passato l'inverno a dire che schifo la Formula 1 fate cagare, mi ritiro vergogna, è stato per i fatti suoi, ha fatto le sue cose ha staccato la spina ma cosa... cioè, ora, a parte la, la, la questione della conferenza stampa di Abu Dhabi dove non si è presentato, ma a parte quello cosa, cosa ha fatto di, di, di male o, qua, o cosa ha fatto eh, per scatenare critiche di questo tipo? Per cui...
0: No, no, sono d'accordi, son d'accordissimo con te, sei comportato da persona, secondo me matura qual è, però è, è, gli rompono le balle perché è vegano e poi magari una volta ha un paio di scarpe di pelle, gli rompono le balle perché dice che ecologista e una volta lo mm-hmm. vedono che guida una moto, gli rompono le balle perché... Cioè, a un certo punto, quando sei un personaggio di quella caratura... Sfortunatamente sei, sei oggetto di, di critiche e commenti da parte di persone meno capaci e competenti di te, quindi secondo me c'è poco da fare. Ehm, lui ha fatto tutto bene.
3: Sai cosa, forse? Sai,
0: forse.
3: Eh? Sì. Un'altra cosa che si è proprio dobbiamo trovare è quando si è messo dei follower tutti su Instagram.
2: Sì, però se
3: tu non ti fai sentire, non dici nulla, però lo sai... Una cosa che salta all'occhio, l'unica cosa che ha fatto sui social in quei due mesi è stato cancellare tutti
2: da Instagram. Ma guarda, anche, anche dopo aver perso con Rosberg, ha avuto una reazione simile. Cioè, nel senso, lui è! Sì, beh, deve ripartire da zero. Quindi avrà sì. i suoi procedimenti, le sue cose. Chi siamo noi per giudicare? Ma infatti, c'è quella frase che ha detto poi in conferenza
3: stampa dopo la presentazione. Eh, quello che avete visto l'anno scorso, se pensate fosse il miglior Hamilton che potete vedere, non, non avete idea di cosa vedrete quest'anno. Cioè. È tornato dopo questa sconfitta bruciante e anche su cui si può sempre discutere molto, su come è arrivata, ancora più carico. Quindi se la Mercedes sarà competitiva lo vedremo veramente, secondo me a un livello altissimo. Sono
0: d'accordo. Secondo me sarà... Se riuscirà, o meglio, se sarà riuscita a mettere tutti, tutte le tessere del puzzle al posto giusto, mi immagino un Hamilton devastante e sarebbe stato effettivamente un peccato vederlo ritirarsi dopo una sconfitta del genere e quindi niente aspettiamoci qualcosa di molto 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 interessante di eh,
1: persona beh, puoi leggerlo eh, se, se, se ammesso che tu sappia leggere puoi anche leggere <ride> fare quelle facce lì
0: Va, allora no no pensavo lo leggessi te io me lo no, stavo lo leggo, leggendo guarda, lo miei,
1: io. vai. Filippo Sabe giusto per fare anche partecipare voi che ci ascoltate ci guardate da casa Filippo Sabe Hamilton è sempre stato un po' l'uomo perfetto a parole di persone concrete nei loro ideali per esempio c'è Fettel esempio Jeddah. Anche se lì, Filippo, cioè, eh, ok, mh, comprensibile il tuo, il tuo ragionamento, anche se poi a Jeddah in realtà, non è che sia stato proprio Hamilton, secondo me, a uscire male da No, quella, seco- no, di... secondo
0: me, no secondo me sta parlando di Vettel a Jed che eh, aveva il casco arcobaleno, ma anche Hamilton ce l'aveva
1: anche Hamilton parla- aveva il a sì, sì.
0: se, parli- se parliamo di ideali se poi parliamo di, di ruotate in pista voglio dire Vettel l'ha buttato fuori, ha buttato fuori più gente dato- lui lui che... anche
1: Vettel gli ha dato una ruotata a Hamilton se potremmo ricordare le ruotate sì. quindi <ride> Tossa, così. No. No, no va no. bene
3: cioè, no, poi... in realtà secondo me sono due buoni esempi perché comunque eh, Vettel abbiamo visto negli ultimi anni aumentare questo suo eh, attivismo diciamo anche a favore di telecamera se vogliamo quando va a raccogliere l'immondizia alla fine dei Gran Premi sulle tribune queste cose qua Hamilton comunque eh, forse sembra di meno perché ne parla tanto di più però si è sempre esposto in prima persona sia con le storie attaccandosi a Black Lives Matter sia quando, appunto, è nato in Ungheria o in Arabia Saudita per difendere i diritti di omosessuali, donne, minoranze, queste cose qua. Quindi, lui, anche si è esposto molto. E poi sappiamo che con Mercedes ha un progetto di beneficenza eh, a favore dell'uguaglianza, e che anche quello, comunque, fa delle cose belle e importanti. E su cui Mercedes, anche in presentazione, ha detto che proseguirà. Infatti, comunque, il nero non è più il colore predominante nella carrozzeria, ma c'è ancora anche nelle tute, ci sono gli inserti, perché è un richiamo a questa attività che farà, appunto continua a fare Mercedes con Lewis Hamilton, ispirata da Lewis Hamilton.
0: Poi non si può salvare il mondo da solo, però sia Hamilton che Vettel da questo punto di vista mi sembrano persone assolutamente coerenti che anzi usano la loro piattaforma per portare qualcosa di positivo nei nei confronti delle comunità all'interno delle quali si muovono, all'interno delle quali eh, si si rivolgono. Allora, eh, ultimo argomento, poi vi saluterei, Michael Masi, è, stato, è stata definitivamente messa la parola fine alla, all'esperienza di Masi, quale direttore di gara un capro espiatorio di una situazione che volente o nolente qualche vittima eh, doveva lasciarla sul campo ritenete che sia giusta la scelta di di fatto licenziare o comunque allontanare Michael Masi o no?
2: Sì, sì, nel senso senza entrare nel merito dell'ultima gara, durante il corso della stagione abbiamo visto molti episodi giudicati, insomma, un po' dubbi. Adesso mi viene in mente la gara, la non gara di Spa. Poi reazioni sempre un po' accomodanti nei confronti di... Eh, sai, in realtà neanche schierati sempre con un team, però ecco, no, no, non ha mostrato un polso, diciamo, non ha mostrato una direzione, si è mostrato un po' troppo... Eh, mh, condizionabile diciamo da le ire di questo di quell'altro team principal semplicemente non è stato secondo me all'altezza del compito non che sia una una cattiva persona però lì deve esserci un adesso introdurranno anche questa nuova novità della var eh, sarà giudicato il tutto in una maniera ci saranno due direttori di gara che si alterneranno Coadiuvati da quello che era il vice di Masi, stanno cercando un attimo di trovare il bandolo della matassa, è un esperimento che faranno per, per cercare di rendere la Formula 1 più coerente, anche perché per quante, quante puntate l'anno scorso abbiamo discusso su episodi simili, giudicati in maniera differente su varie piste, ci siamo scannati, alla fine serviva un cambiamento, il presidente, il nuovo presidente, il mercedes l'ha colto, e l- era inevitabile, cioè era una decisione mm. inevitabile
0: secondo me se posso dire la mia poi lascio la parola a salvo che vedo che voleva intervenire hanno preso una decisione assolutamente controintuitiva cioè abbiamo sempre detto che servirebbe un collegio giudicante unico servirebbero persone più esperte più capaci, sempre le stesse e qua cosa fanno? hanno un direttore di gara che comunque lì da tre anni e secondo me devo dire nel complesso ha fatto molto bene e lo sostituiscono con due direttori quindi anche la figura del direttore di gara che era sempre quella e sempre costante in ogni Gran Premio tu la vai a sdoppiare, con magari un direttore che interpreta il regolamento in un modo e un altro direttore di gara che lo interpreta in maniera differente, creando ancora più confusione. Io faccio una cosa oggi e non vengo punito, la subisco domani e il mio avversario viene punito, boh, non lo so. Secondo me non hanno intrapreso la strada giusta, devo essere sincero. E poi, come giustamente dice Cristian Livorno, farei vedere il commento, l'azione fatta da Masi ad Abu Dhabi è poi stata inserita nel regolamento. Quindi quel tipo di interpretazione è stato anche valutato positivamente dai legislatori, tra mille virgolette, della federazione. Quindi io ritengo che sia una questione più politica, nel senso qualcuno doveva pagare, facciamo pagare Michael Masi, era forse il più sacrificabile tra tutti e così è stato. Salvo?
1: No, io sono convinto che, che la Formula 1, che, che la FIA abbia fatto bene a rimuovere Michael Masi, eh, per, per le ragioni che ha spiegato Simone, cioè eh, eh, mi è sembrato un vaso di coccio in mezzo a tanti vasi di ferro. Eh, e nel momento delle difficoltà, cioè di un campionato, il primo vero campionato, gli ultimi vent'anni, no, facciamo gli ultimi sette, ecco, per non scontentare nessuno, il primo, l'ultimo vero campionato degli ultimi sette anni combattuto, si sono viste del, delle cose che effettivamente hanno fatto storcere il naso, nelle ultime settimane parlavamo soltanto di Michael Masi, eh, delle decisioni che aveva preso a favore dell'uno o dell'altro contendente, per fortuna non ha senso unico, ecco, quello se non altro è stato un, un pregio. Eh, sono d'accordo con te quando dici che la direzione non è quella giusta però perché non capisco il senso di dover sdoppiare il direttore di gara cioè se non altro avere Masi di positivo c'era che era sempre lui e, e avere due persone per quanto magari questi qua stiano sempre costantemente in contatto si parlino tutto il giorno stiano al telefono ore e ore resta il fatto che la testa di uno non è la testa dell'altro per cui se uno in una situazione determinata decide di esporre la bandiera rossa, non abbiamo la garanzia che in una situazione analoga l'altro farà altrettanto. Eh, per cui, secondo me, bisognava scegliere un direttore di gara e questo direttore di gara, secondo me, doveva essere Freitas, Edoardo Freitas, che è quello del WEC, che peraltro è una persona rispettabile, conosciuta nell'ambiente, eh, molto apprezzata dai team principal del WEC. Comunque, nel WEC ci sono anche dei. Dei poteri importanti, perché uno, adesso non più, ma negli anni scorsi c'erano state delle case costruttrici che hanno speso molti soldi in quella categoria lì. Ehm, per cui, secondo me, è giusto rimuovere Masi, ma bisognava prend- avere la, la forza e il coraggio di scegliere un solo direttore di gara. Chiudo col discorso della VAR, ma che cosa vuol dire la VAR nella Formula 1? Scusatemi, perché il cioè calcio, calcio la capisco perché l'arbitro non, 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 non ha delle immagini, guarda ad occhio nudo e poi decide, ma nella Formula 1, la VAR, che hanno 200.000 monitor, hanno i team radio, hanno le, le telemetrie, a che cosa serve? Avere ancora persone in più che magari vanno ad appesantire ulteriormente il processo decisionale che abbiamo già visto essere non particolarmente rapido. E, non lo so, ho delle perplessità, però eh, guardiamo con fiducia, vediamo come andrà e eh, magari avranno imbeccato la strada giusta, lo scopriremo.
2: Solo, solo per dire, eh, anch'io ho le stesse perplessità vostre, non, non, non ho detto che, questo sia, che questa presa dalla FIA sia la decisione giusta, hanno provato a cambiare, probabilmente hanno visto che gli errori di Masi sono derivati anche dal fatto che era una persona a decidere ha dovuto eh, diciamo sottostare a una pressione infinita, nel senso c'erano del, del, degli interessi in gioco eh, enormi e sono ricaduti sulle spalle di una sola persona, forse... Ecco, provo a dare una risposta a quello che chiedeva Salvo. Non capisco il perché di due, forse hanno detto: magari due persone an- avranno meno pressione. In realtà no, probabilmente due pressione. Press- due persone avranno a turno la stessa pressione che ha avuto Masi. Quindi, forse ecco, non- questa non è stata una scelta poco saggia. Magari ecco due persone giudicanti allo stesso tempo o tre magari, però ecco, insomma, stiamo facendo delle ipotesi, l'ideale è no, sempre il principe machiavelliano quello, quello che prende la decisione la prende giusta, chi è? Forse Freitas, forse qualcun altro intanto hanno deciso per due persone
0: sapete chi è? è Salvo Sardina quando fa la classifica dei meme
1: dai no, non ero pronto
0: rifallo oh. sapete chi è il principe machiavelliano che prende sempre la decisione corretta? Chi è? Yeah. Chi è? Yeah. Eh, non lo so. Salvo Sardina quando fai meme, vai.
1: Oh, mezz'ora, mezz'ora, mezz'ora e poi sempre... Cinque. Vai, sono 56 eh, minuti. Finiamola eh, mi, in un'ora. mi, vai. mi ricordi come il, 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 la, la traduzione? Tu parlo con te, Alberto, che sei il nostro anglofono. Sì, va bene, vai. Bravo. La, la, la traduzione di GOAT, cioè cosa vuol greatest,
0: dire goat? greatest of all time? Il più,
1: il più grande, più grande della storia, eh, allora, che, vuol dire,
0: da... che vuol dire anche
1: capra che vuol dire anche capra, Se no, togli i puntini, certo. Eh. E, partiamo da qui, da questo tuo disclaimer con la posizione numero 10, perché dice ma perché tutti i GOATS <ride> i più grandi si chiamano Michael? E qua <ride> vediamo Michael Jordan, Michael Schumacher, Michael Phelps e Michael Masi. Ecco, questo giusto per cominciare eh, da dove avevamo appena, appena finito eh, alla posizione numero 9 e ammetto Bella. sono dispia- dispiaciuto di averla messa soltanto al 9 ma per una questione di, di timing
0: time out vai, vai, cioè, vai. io ero rimasto dicendo non abbiamo meme spero di trovare qualcosa su internet oggi eh, abbiamo una, classe, una, top ah, sì, vai. una top 10 non ti faccio perdere più tempo vai vai
1: Volevo metterla più in avanti, ma è Scala non ho posto perché i fatti sono superati, però merita assolutamente di entrare nella top ten e questa qui, Amadeus cantano Mahmoud e Blanco e Blanco è, è lui. Non so se avete visto, avrebbe, l'abbiamo visto tutti quanti il festival, non, non, non nascondetevi dietro, dietro queste cose. Blanco faceva proprio questa faccia quando, quando cantava, no? Era proprio così, cioè, quella faccia. Cos'è che cantava, scusa? Brimidi, <ride> <ride> <Scusate. ride> <ride> Non farmi cantare che ho già cantato in passato in questa trasmissione e la parentesi è è chiusa, Eh, sempre per citare diciamo quello che succede nel mondo reale, eh, oltre alla Formula 1, vi faccio vedere che cosa ha fatto Bottas nel frattempo, eccolo qui, ha messo una panza niente male e si è iscritto alla nazionale di curling di... perché ti
0: iscrivi alle Olimpiadi Simo ti iscrivi, di qualcosa certo, certo.
1: <ride>
2: sai quante volte mi sono iscritto io non hanno accettato l'iscrizione.
1: <ride> Vabbè, l'hanno preso in quanto personaggio famoso si è fatto anche crescere i capelli lo vedete qui la cosa veramente figa di questa somiglianza pazzesca è che sapete come si chiama questo atleta? Forse Simon lo sa perché lui è onnisciente eh, tema di Si chiama sì. Matt Hamilton, ed è una grazie, cosa bellissima. Grazie. Cioè, in una sola persona Hamilton è Bottas. Vabbè. Vado avanti, posizione numero 7. Questa qui, ammetto, me l'ha mandata Alberto Saiu. Dice: Sono passati, no, no, ah, ecco, allora, eh, son passati
0: sei anni. Ma corda, ma l'ha
1: mandata. Ma ah, eh, ecco. Allora, vedi, sai, io proprio depennato. Sono passati sei anni, ma insomma, è sempre un po' la solita merda. Questo povero Cristo di Ocon <ride> che è costretto tutti gli anni a vestirsi di rosa. Eh, a... proprio...
0: Tanto bella la macchina, tanto brutte le tute, veramente inguardabili. Vai,
1: vado avanti, posizione numero 6, eh, questi sono gli amici di Flop Gear e questa è una notizia che effettivamente eh, un po' mi ha lasciato dispiaciuto, dispiaciuto di sentirla. Eccola qua. Bernie Eccleson ritrovato lucido nel suo appartamento. Questo, speriamo che la situazione si possa possa rientrare quanto prima. Auguriamo a Bernie di ristabilirsi al più presto. Posizione numero 5, c'era, mi pare, Cristian Livorno che ci chiedeva della situazione dell'ingresso di Andretti. Sapete che c'è questa proposta, eh, questa, questa domanda da parte degli Andretti di entrare in Formula 1 con un loro team, e più o meno sta andando così. Quando si fanno figli e figliassi americani che vogliono un team americano in Formula 1, hanno in braccio mm. Andretti e poi lì sotto quel gattino triste, <ride> LAS, perché in effetti gli americani un team ce, ce l'hanno già. Va bene che adesso ha la bandiera della Russia, quindi forse non è proprio il massimo della PIL, però ce l'hanno, ecco. Andiamo con la posizione numero 4 Che però non so per quale motivo non c'è Allora la carico subito Vi chiedo scusa per la, per la mancanza Questo è dilettantismo
0: Sei dilettantismo. un dilettante Vabbè,
1: Quando ne carichi 10 può capitare che una ti, ti sfugga. Eccola qua Top, eh, scusate, scusate Up and down di Luca Grazie. Manacorda quattro dei più incredibili inganni della storia c'è cioè il bacio di Giuda, l'inganno della Cadrega famosissimo, il cavallo di Troia e poi Franchi Fra non la invio a nessuno e poi sappiamo come è andata a finire posizione numero 3 per la serie dove l'ho già visto no. dov'è che l'ho già vista questa immagine della, della, dell'Aston Martin dall'alto ecco lì è uguale identico quindi. ma scusa questo non è, non è reverse engineering eh? scusa già che le avevamo eh, pinzate sì, è, è, eh. è possibile bisogna chiedere agli esperti no, di no. tecnica se si può considerare reverse engineering c'è eh. anche
3: una considerazione riguardo a questa ma ve la faccio fuori onda perché è brutta riguardo a cosa ne pensa quindi la Ston Martin e i suoi piloti
1: <ride> <un> poi dopo. <ride> va bene ti ringraziamo e eh, posizione non restiamo in casa la Ston Martin perché la, il vero diciamo la Vera novità del 2022, non mi le, diciamo le, le ali, eh, queste macchine così avveniristiche. Ma no, la vera novità del 2022 è questa. Sebastian mm-hmm. Fettel presenta la capigliatura 2022, l'abbiamo visto <ride> tutti quanti film. con adesso. Qua, qua è, è praticamente Brian May, però eh, effettivamente, cioè, Seb, dici cosa hai fatto perché io e Valtieri e forse un pochettino anche a malacorda, iniziamo ad avere dei, delle richieste in tal senso, cioè facci sapere perché, insomma. Eh, ma al numero uno, ne aveva parlato Simone, di quanto è bella l'Alfa Romeo, ecco qua spiegata la livrea con cui è stata paparazzata l'Alfa Romeo nel, nel Filming Day, nel, sì, nello Shakedown di, di Fiorano. <ride> Le cordiali <ride> gupate di Gianfranco Mazzoni ci fanno vedere che in realtà eh, la livrea è quella lì, sono tanti piccoli cubizi. Che sono messi lì a formare quel disegno. Eh, tra, l'altro,
2: tra l'altro, Robert, che oggi ha viaggiato con noi sullo stesso aereo da Milano a Barcellona.
0: Pensate che brutta che fine che ha fatto, poverino.
2: Vero. Che finato eh, è guida anno, domani. È viaggiato proprio come compagno di, 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 di sedile di salvo.
1: Era accanto a me, ha dormito per tutto il tempo. Esatto. Era, non è stato sveglio un secondo. Ehm, va bene. Questa qua era la nostra classifica, però c'è ancora un altro. Un altro meme per voi, e questo qua, rientra nella, nella ratifica <ride> <ride> dei meme brutti di Alberto sai io ce lo vuoi illustrare tra l'altro va, Michael va. Maschi, cioè non sanno neanche scrivere questi che fanno i meme <ride> che mi mangi Michael Ha <ride> annunciato come nuovo stratega Red Bull eh,
0: vabbè ragazzi questo
1: qui è, è un
0: capolavoro no? sarebbe stato bellissimo se tu avessi messo quella di Ocon
1: credendo che fosse mia in questa rassegna stampa però quella di Ocon era carina infatti mi chiedevo come mai mm-hmm. l'avessi mandata tu mm-hmm. ma
0: Diciamo che questo fa Prider di quella con i piccoli Kubica, ecco. Cioè, doveva vincere indubbiamente quella di, 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 dell'Aston Martin col, col Cesare Latour, che quella lì era di un altro sì. livello, però...
1: Vabbè, vabbè, qua è insindagabile giudizio del... Del, del Machiavellico principe. Eh, bravo, esatto, bravo. <ride> esatto.
0: Bene. Allora, ragazzi, direi che abbiamo finito. Ricordiamo gli appuntamenti. Soprattutto seguite motorbox.com perché Luca, Manacorda, Simone Valtieri ci racconteranno questa tre giorni di Barcellona in diretta ricordatevi che televisioni e anche il live timing di Formula 1 dovrebbe essere oscurato in questi giorni quindi l'unico modo per sapere davvero cosa succede è quello di affidarvi a dei professionisti li vedete lì col pass sembrano quei bambini no quelli che dormono con la maglia del loro calciatore preferito gli è andato il pass lo tengo tutta la sera a meno che voi non siate in pista potete anche togliervelo però da domani
2: cosa perché toglierselo? C'è cioè, chi va a dormire con una goccia di Chanel chi va a dormire nudo con un pass della FIA, scusa. Ma è è bene, no.
1: terribile, ma...
0: Terribile, 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 anche perché presumo dormiate insieme, quindi no, è ancora io, più... Io,
2: letti separati.
0: Letti bene, allora, ricordiamo a tutti, ci potete seguire su Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, Twitch, cercate Motorbox... Radio box, da qualche parte dovremmo uscire, per il resto noi forse torniamo martedì prossimo, eh non sì, lo so. Dai. Ma poi, ah sì, eh, sì. queste prime settimane, magari un po' singhiozzo, ma sì, torniamo e niente. Buona serata, è stato bello riprendere. Questo, questo furia durerà poco, però godiamoci. Alla prossima, Alla ciao ciao.